0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is vandaag donderdag 3 mei. Mijn naam is Carné van der Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht. En natuurlijk wat voor dag het vandaag gaat worden. Met erin aandacht voor wat je moet doen tegen de nachtvorst.
1: En dus in de nachtvorstomstandigheden omstandigheden afdoeken, afdekken met een, met een lakentje of zoiets, iets, een lichte stof.
0: En fouten in een grote drukzaak. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. Bij een schietpartij aan de Krootstraat in Amsterdam-Zuidoost... is woensdagavond een dode en een gewonde gevallen. Een mogelijke verdachte is aangehouden... en het slachtoffer dat gewond is geraakt tijdens de schietpartij is overgebracht naar het ziekenhuis. Liverpool heeft zich woensdagavond voor het eerst in 2007... geplaatst voor de finale van de Champions League... De ploeg van trainer Jurgen Klopp verloor weliswaar met 4-2 bij AS Roma... maar die zegen was voor de Romeinen net niet genoeg voor de finale. De benzineprijs is in april naar het hoogste niveau sinds augustus 2015 geklommen. In april werd voor een liter euro 95 gemiddeld 1,61 euro betaald. Bij tankstations aan de snelweg zijn de prijzen het hardst gestegen. Zo blijkt vandaag uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Travelcard. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Emmett Flood aangesteld als zijn nieuwe advocaat in het Rusland-onderzoek. Volgens Trump zijn vertegenwoordiger in het Rusland-onderzoek is een agressievere aanpak nodig, zo meldde de New York Times gisteren. Flood vervangt daarmee Trumps huidige advocaat in het Rusland-onderzoek, Ty Cobb. En daar kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. Deze nacht wordt in ons land vorst verwacht. Fruittelers maken zich zorgen voor de kou. Ze steken mogelijke vuurpotten aan. Of blazen warme lucht door de bomenrijen. Maar wat nou als je zelf je tuin net hebt volgepot? Het was toch, ja, zulk mooi weer. Collega Julian Dom sprak daarom gisteren al even met Wim Steeman... van de kwekerij Andromeda in Loosdrecht. En vroeg of we even een extra rondje in de tuin moeten doen.
1: Ja, het is natuurlijk zo dat als je nu... Uh, ...vorstgevoelige plantjes in de grond heb... Uh, ...dan vraagt hij wel een klein beetje extra aandacht. Ja. En
2: wat zijn vorstgevoelige planten? Heb je voorbeelden voor ons die mensen misschien onlangs ja, hebben geplant?
1: Eigenlijk zo'n beetje al het eenjarig perkgoed. Dat valt eigenlijk zo'n beetje allemaal onder de categorie van uh, extra zorg met nachtvorst.
2: En wat voor zorg gaat het dan om? Wat zijn de tips om die plantjes toch de vorst te laten overleven?
1: Ja, het, het is heel plekafhankelijk. Dus uh, als het uh, heel beschut staat... Uh, in een tuin met veel uh, schuttingen en warme stenen... dan is de kans op nachtvorst al weer veel kleiner. Er is misschien niks nodig, maar als het een wat opener karakter heeft... dan is het uh, voor de komende nachten verstandig... om dus s nachts een, een vliesdoek of een dun laken of iets dergelijks even overheen te leggen. Uh, dat is al genoeg om de vorst te voorkomen.
2: Oké, okay, en zijn er ook dingen die we absoluut niet moeten doen?
1: Uh, Nee hoor, het is, het is op deze manier de nachtvorsten voorkomen, overdachten gewoon weer af. Dan kunnen die plantjes weer van de zon genieten en, en de mensen van de plantjes. Mm -hmm. En um, het is even in de gaten houden. Um, uh, die nachtvorsten hangen samen met als het een heldere nacht is. En afgelopen nacht, wij hebben ook moeten beregenen, uh, was het uh, uh, volle maan. Um, heldere nacht, geen wolken, en vooral die geen wolken maakt, dat het s'nachts koud kan worden. Als het overdag aan de frisse kant is, nu ook he, een graad of 14, 15, ja. dan kan het s'nachts onder nul zakken. Um, maar als er een wolkendek hangt s'nachts, dan is de kans op nachtvorst heel klein of bijna niet aanwezig. Een wolkendek beschermt de planten.
2: Je zei net al eventjes, je hebt zelf beregend. Um, wat is dat en moeten we dat misschien ook in onze eigen tuinen gaan doen?
1: Nee, ik zou dat in de eigen tuin niet doen. We hebben hier een kwekerij en daar moeten ook de jonge planten, de jonge scheuten uit de planten, moeten beschermd worden voor nachtvorst. En uh, dat doen we door uh, beregening. Het klinkt een beetje raar, maar het is zo dat het water wat uh, op de planten komt, uh, dat bevriest en het... Het proces van bevriezen geeft energie. Die, dat zolang het niet volledig bevroren is, blijft het op precies 0 graden. Mm -hmm. voegen we voegen iedere keer water toe, zodat het nooit helemaal bevroren raakt. Maar continu aan het aanvriezen is. En het aanvriesproces houdt de temperatuur op precies 0 graden. En beschermt dus de jonge plantjes.
2: Komt het steeds vaker voor dat de vorst nog ja, zo in mei zich laat zien?
1: Oh, nee, dat kan wel tot en met juni gaan. Tot en met juni? Alleen dan is het uitzonderlijker. Het is de combinatie van um, wat frisse dagen... maar dat het dan toch opklaart... zoals nu naar buiten, echt lenteweer. Hartstikke lekker zonnig, maar eigenlijk fris. En als het dan nacht, s nachts um, uh, ook geen wolkendek is... Mm -hmm. dan kan de temperatuur s'nachts onderuit zakken. En op zeg maar, klomphoogte kan het dan dus een paar graden vriezen... En dat kan in open delen, uh, kan dat eerder gebeuren en dat kan net gewoon de jonge nieuwe plantjes in de tuin, het perkgoed met name, zou dat uh, kunnen laten kapotvriezen. en dat is zonde.
2: Ja, dat, dat moeten we niet ja. hebben. Hey, ik heb wel eens gehoord dat mensen wel eens praten tegen planten... of misschien wel zingen. Is daar iets van waar kan dat helpen? Nou,
1: het is vooral heel goed voor de eigen gemoedsrust. Zingen en praten en zo, dat is heel goed voor de mensen zelf. Maar volgens mij hebben de planten geen oren. Dus die horen het verder niet. Goede verzorging vinden planten wel overigens fijn. En dat is vooral um, als het droog is, water geven... En uh, misschien een beetje bemesten. En dus uh, in uh, de nachtvorstomstandigheden afdoeken met, afdekken met een, uh, met een lakentje of zoiets, iets, een lichte stof... Dan heb je het goed verzorgd en dan zijn de planten daar heel blij mee.
0: Wim Steeman was dat van kwekerij Andromeda. Ook de komende nachten is er lokaal kans op de grond. Dus neem maatregelen als je denkt dat het nodig is. Door fouten van het openbaar ministerie worden 22 verdachten van een grote drukzaak in Zeeland niet langer vervolgd. Ze hebben een schikking getroffen met het OM. En zeven personen hebben echter niet geschikt en ze staan nu tegenover het OM. Daarbij gaat het niet om de drukzaak, maar om de vraag of justitie het recht op vervolg heeft verspeeld. Je hoort rechtbankverslaggever Joris Peters over om wat voor drukzaak het eigenlijk ging.
3: Ja, ja Het ging eigenlijk om een, om een, om een bedrijf in Kapelle, een hoogwerkerservice in, in, in Zeeland. Mm -hmm. En dat bedrijf zou zich bezig hebben gehouden met zowel het verbouwen als het exporteren van, van hennep. Dus ze zouden eigenlijk een soort drugslijn beheren.
2: En welke fout heeft het OM dan nu gemaakt in die zaak?
3: Nou, het, Wat het ook bij mysterie heeft gedaan. Ze zeggen zelf overigens dat ze het niet uh, expres hebben gedaan. Ze hebben verschillende officieren van justitie op die zaak gehad. Door verschillende omstandigheden. En daardoor zou het fout zijn gelopen. Maar waar het om gaat is dat zij uh, op een gegeven moment bijzondere opsporingsbevoegdheden hebben aangevraagd. En uh, dat houdt eigenlijk in uh, dat, je, dat je bijvoorbeeld mensen mag gaan volgen. Je mag een pijl onder een auto stoppen. Maar je dus kan zien waar zij rijden, zo moet je het maar zien. Mm -hmm. uh, maar je mag ook telefoons afluisteren. Nou, om dat te kunnen doen moet je een, een, een redelijke verdenking tegen een persoon of personen hebben. Dus dat, ja. dat wordt getoetst door de rechtercommissaris of inderdaad dat het geval is. Uh, maar wat het Openbaar Ministerie in dit geval heeft gedaan is dat ze ontlastende informatie niet hebben laten zien. Dus ze hebben alleen maar belastende. Dus het feit dat zij waarschijnlijk schuldig zijn aan. Het, dat klinkt een beetje alsof ze het hebben gekleurd. Ja, het zeker. Zo zou je het dus wel kunnen zien. Zo heeft de rechter die we ook bepaald. Nogmaals, het Openbaar Ministerie zelf zegt dat het een, een, een fout was. Niet expres. Maar dat ze wel... het per ongeluk niet hebben gegeven. Nee, precies ja. Maar ja, het, dan nog is het een grove fout natuurlijk. En de rechter zegt ook van... ja Sorry, maar dan, 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 worden jullie, uh, dan kunnen jullie deze mensen niet vervolgen. Want dan zijn deze verzoeken gedaan op uh, onvolledige informatie. En wat voor schikking hebben die 22 anderen nu getroffen met het OM? Nou, het Openbaar Ministerie heeft natuurlijk een schikking getroffen... omdat... Uh, zij mogelijk natuurlijk een schadevergoeding zouden kunnen vragen voor de tijd dat zij in voorrest hebben gezeten. En nu hebben zij alleen afgesproken met die, met die 22 verdachten in dit geval. Van, uh, dan hoeven wij die schadevergoeding aan jullie niet te betalen. En dan zien wij ook af van verdere strafvervolging. Want het kan nog steeds. Hè. Stel nou het gerechtshof bepaalt vandaag uh, dat de Obamisterie alsnog mag gaan vervolgen. Mm -hmm. Dan kunnen die mensen alsnog natuurlijk in de cel belanden.
2: En die zeven personen die dus niet hebben geschikt. Want die staan nu tegenover het OM. Wat ja. willen zij hiermee bereiken? Nou,
3: je, je kan je goed voorstellen dat zij zeggen van ja, ho, wij, wij zijn onschuldig. Wij hebben niks gedaan. En wij willen juist uh, dat aantonen bij deze rechtshof. En daarbij kan die schadevergoeding dus wel aan hun wel uitbetaald worden. Hè, als dat voor elkaar... Misschien willen zij wel uh, dat, ze, dat hun naam uh, wordt gezuiverd en, en, en daarbij ook gewoon daar geld voorzien, het feit dat ze hebben vastgezeten.
2: Want die 22 anderen daarbij, die hebben niet gezegd nu dat ze onschuldig zijn, daarbij is hun naam niet gezuiverd.
3: Nou nee, ja dat, nou, je, dat kan je wel zeggen, maar je, je moet, uh, kijk hun naam is in principe zo gezuiverd dat zij geen strafblad hebben, mochten zij andere dingen hebben gedaan dan wel. Mm -hmm. Je wordt niet vervolgd, je bent niet schuldig bevonden, maar het is natuurlijk wel wat anders een schikking treffen dan dat de rechter zegt: uh, jij bent onschuldig. Misschien voor die mensen niet, maar voor de buitenwereld wel. Daar We ja. roken ze vuur. Precies. En voor die 22 mensen zo van: nou, wij weten dat wij niks hebben gedaan. dat mm -hmm. Zeggen zij. Wij ronden hier mee af.
2: Maakt het OM eigenlijk vaker zulke
3: fouten als deze? Want dit is wel enorme natuurlijk. Ja, zeker. Nou, bedoel, het is zeker vaker voorgekomen dat zij vormfouten hebben gemaakt. Maar deze omvang en zo, dat is wel vrij uniek. 29 mensen die mogelijk worden vrijgesproken. Terwijl er wel, laten we even... Er zijn zeker aanleidingen om aan te nemen dat hier wel uh, dingen zijn gebeurd. Hè? Er zijn hennepstekken in beslag genomen. Uh, er zijn tekenen van dat, dat, dat er geld is gewassen wat waarschijnlijk door criminele handelingen is verdiend... Uh, dus ja, dat zou, dat zou een grote klap zijn voor het OM zeker.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De activisten die de twee minuten stilte tijdens de nationale herdenking vrijdag met een lawaai-demonstratie willen verstoren, hebben een rechtszaak aangespannen om dat mogelijk te maken. De rechtbank in Amsterdam bevestigt dat de zaak van actiegroep hashtag geen 4 mei voor mei donderdagmiddag dient. De groep eist dat het verbod tegen de betoging op de Dam van tafel gaat. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Beleggers met een woning in Amsterdam verhuren deze steeds vaker aan grote groepen studenten. Dat schrijft het Parool vandaag op basis van cijfers van de gemeente. In april zouden er al tientallen vergunningen zijn verleend... voor het verbouwen van woningen naar appartementen. Dit met drie of meer zelfstandige kamers die bedoeld zijn voor verhuur. Komende zomer komt de gemeente met exacte cijfers. Academische ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven uit 20 Europese landen krijgen een onderzoekssubsidie van 130 miljoen euro. Dit om onderzoek te doen naar de werking van medicijnen bij kinderen. De Volkskrant schrijft dat er nog nooit zo'n hoge subsidie in de kindergeneeskunde werd gestoken. De investering is nodig omdat jarenlang de focus voor medicijnonderzoek op volwassenen lag. En dan nog even het weer. Vandaag is het droog en op veel plaatsen zonnig weer. De temperatuur komt uit op 13 tot 16 graden. En daarbij moet je rekening houden met een meestal matige westenwind. En dan nog dit.
3: Hallo uh, meneer de uil, waar breng je ons
0: naartoe? Naar fabeltjes
1: land? Ja, naar fabeltjes land.
0: Het legendarische kinderprogramma De Fabeltjeskrant krijgt dit najaar 50 jaar na de allereerste uitzending in Rotterdam een grote tentoonstelling. In deze expositie worden de poppen en decors tentoongesteld, wordt de ontstaan geschiedenis verteld en kunnen bezoekers door dierenbos wandelen. Ook wordt de bijdrage van het programma aan de Nederlandse taal en het culturele erfgoed belicht. De expositie opent zijn deuren op 29 september en kan je vinden in LP2 op de Wilhelminapier in Rotterdam. En mocht er nou ooit iets gemaakt moeten worden tijdens de expositie... dan hebben ze in ieder geval al wel een handige klusjesman. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. De nijdtang of de combinatie -tong. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Want Willem is niet bang. Dit was dan de Dit Wordt het nieuwspodcast podcast voor deze donderdag 3 mei. Je kan ons natuurlijk laten weten wat je van de podcast vindt door een mailtje te sturen naar redactie.nu.nl. En zou ik willen vragen of je een recensie zou willen schrijven op iTunes. Zo help je namelijk andere mensen onze podcast ook te vinden. Voor nu een mooie dag en tot morgen.